0: Viva! Assistimos ao longo destas duas semanas de COP26 a um enorme concentrado de anúncios, iniciativas, promessas de bom comportamento para salvar o clima. Mas, professor Filipe Duarte Santos, há um problema que é comum a estas agendas e ambições climáticas. Não há ninguém para verificar o cumprimento desses anúncios, dessas promessas, Não estará a faltar a criação de uma espécie de sistema global de auditoria, professor? Ah,
1: Sim, esse é um dos problemas recorrentes. É um assunto que tem sido muito debatido nas várias COPs. É um assunto essencial porque os países podem, de facto, ter metas muito ambiciosas e intenções de descarbonização enfim muito ajustadas digamos ao problema que temos mas depois é preciso saber se de facto cumprem não é as medidas as políticas e medidas Eu que risco de
0: blá 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 de que fala a Greta
1: exatamente exatamente Outra, promessas 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 e, e depois não, não se concretizam também é conhecido enfim na literatura sobre este assunto como os free riders não é portanto aqueles que enfim, que, que dizem que se comprometem e que fazem, mas no fundo não, não, não fazem.
0: Criar essa, essa auditoria, essa uh, essa autoridade com meios para verificar se os compromissos são respeitados uh, está fora da agenda, não é possível, não há, não é possível ter um consenso para isso?
1: Quer dizer, tem, tem-se, feito, uh, tem-se feito avanços nesse sentido, uh, eu francamente não estou muito dentro do, do, daquilo que tem sido conseguido, mas sei que tem havido grandes discussões sobre esse aspecto E e tem havido progressos porque, enfim, os países também são sensíveis a este problema e, portanto, procuram disponibilizar informação sobre o que é que estão a fazer.
0: Em Glasgow foram apresentados estudos que sobressaltam. Um deles aponta mesmo para níveis desastrosos de aquecimento global, 2,7 graus. Enfim, ao mesmo tempo, há quem se queixe, professor, de que esta COP está envolvida por uma série de alertas catastróficos, o tal relógio do apocalipse que, sem diminuir a gravidade desta emergência climática provocam angústias angústias talvez injustificadas em faixas da população Será que há erros da comunicação, professor né, em relação a estes alertas sobre o clima?
1: Bom, eu talvez se me permitisse ia referir qual é digamos um dos principais aspectos que estão a ser discutidos agora nestes últimos dias da COP, e que têm a ver com as projeções de quanto será o valor máximo do aumento da temperatura média global da atmosfera. E essas projeções têm um leque de variação bastante grande. E o que acontece é que, por um lado, Há as chamadas NDCs, em português, as Contribuições Nacionalmente Determinadas, que são documentos que os países... O compromisso de cada país. É o um compromisso de cada país, mas é um compromisso de até 2030, portanto, digamos, de curto prazo. E são documentos que os países, de acordo com o articulado de, de, de Paris, têm que se de 5 em 5 anos. E o que acontece é que deviam ter submetido até 2020, mas foi dada a possibilidade de continuarem a submeter ao longo de 2021 e até ao princípio da COP foram submetidos documentos por vários países. Ora bem, é essencial 2030. A meta de 2030 é realmente essencial. Por que é é
0: tão essencial 2030? É é
1: essencial porque o CO2 acumula-se na atmosfera. O CO2 mantém-se muito tempo na atmosfera não é como o metano uhum. o metano tem uma vida média na atmosfera de cerca de 12 anos quer dizer, a molécula é emitida por um processo que provoca emissões de metano e a maior parte das moléculas passados 12 anos já foram absorvidas por sumidouros naturais de metano que existem no planeta
0: isso não acontece com o CO2?
1: E o CO2 não, o, CO2, o que acontece com o CO2 é que Uh, efetivamente ele é uh, emitido, uh, suponhamos que ele é emitido agora, cerca de 50% do CO2 emitido uh, é removido nos próximos 30 anos, porém há 20, 35% que permanece na atmosfera de 2 a 20 séculos, portanto, acumula-se. E nós temos um orçamento de carbono, está a ver? E, e portanto, uh, <risos> se gastarmos esse orçamento até 2030, ou praticamente gastarmos esse orçamento, não é possível, uh, vamos ultrapassar necessariamente 1,5 graus. Concretamente, é necessário reduzir as emissões globais de 45% até 2030, 45% relativamente a 2010. E portanto é essencial. É um,
0: obriga a um esforço tremendo.
1: obriga é a um esforço tremendo, está a ver? E portanto, isso é que é, uh, digamos, o curto prazo. Mas, para além disso, os países são também convidados a apresentarem metas de uh, longo prazo. E essas metas de longo prazo uh, já, já estão menos detalhadas, não é? Uh, e, e, e depois também há aquelas declarações políticas que foram feitas uh, durante a COP, bom, e ainda bem que foram feitas, não é? uh, de países que uh, afirmam que vão atingir a neutralidade carbónica Uh, no ano tal ou seja, 2050, 2050,
0: 2060 e a Índia 2070
1: exatamente, 2050 uh, a União Europeia os Estados Unidos uh, e vários outros países e depois temos uh, os outros países China como, e Rússia em 2060, a China, uh, 2060 e, e a Índia em 2070. 2070 bom, agora se contabilizarmos as, um, as, as uh, os compromissos de longo prazo, para além das NDCs, então o aumento da temperatura vai para 2,1. Se contabilizarmos ainda as tais declarações de neutralidade carbónica, já estamos no 1,8. Mas, por outro lado, se tivermos em atenção aquilo que os países estão realmente a fazer, agora já não estamos a falar das NDCs mas aquilo que os países estão a a fazer a realidade quer dizer, o ritmo a que se se está a proceder à descarbonização em todos os países do mundo e se projetarmos esse ritmo quer dizer, se fizermos uma extrapolação e vermos como é que isso vai projetar no futuro, então é 2,7 graus. É um
0: susto. 2,7 graus é que tremendo. É, que é
1: realmente tremendo. Portanto, Ou
0: seja, há a, a uma perspectiva catastrófica, um aumento de temperatura de 2,7 graus. Uh... Isso
1: seria realmente muito mau, não é? Mas uh, uh, o que é realmente crucial é que haja um esforço muito grande esta década. Se não houver um esforço muito grande esta década, até 2030, bom, 1,5
0: graus Celsius. Esse, o objetivo fixado em Paris. É, vai não, à vida. Não, não, não e não é ficamos possível. todos, ficamos mas, de facto numa situação crítica.
1: É, é, evidentemente que a, a, a humanidade pode se adaptar, não é? Claro. Pode se adaptar a, a Não que... vamos desaparecer. É, mas muita gente vai sofrer. Mas, mas há muitas pessoas que.
0: Arquipélagos do Pacífico, do Muito
1: vulneráveis. E, portanto, enfim. A qualidade de vida vai diminuir drasticamente nesses países.
0: Com o professor Filipe Duarte Santos, catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, analisamos nesta série de programas Escala do Clima, este é o sétimo episódio, analisamos o estado do clima e neste momento tratamos de ponderar o que é que resulta da COP26 em Glasgow. Professor, o que é que fica mesmo desta desta COP26 que tinha gerado tanta expectativa?
1: Bom, eu acho que foi uma COP muito importante, sobretudo por aquilo que que é a urgência do problema e a urgência relativamente à data de 2030. E, e, portanto... Nesse aspecto, as Nações Unidas fizeram muito bem, na minha opinião, em salientar a urgência de resolver este problema e conseguiu-se que muitos países apresentassem NDCs, ou seja, compromissos de redução de emissões até 2030, mas isso ainda não é suficiente. Por outro lado, é positivo que os países tenham apresentado uh, objetivos de descarbonização não é? quer dizer c- comprometeram-se publicamente uh, a descarbonizar em datas enfim, uh, algumas mais longínquas mas isso também é muito positivo agora uh, o problema não está ainda resolvido uh, e, uh, e, e de facto uh, a grande discussão agora uh, nestes últimos dias da, da, da COP é uh, saber se se vai modificar um pouco o articulado do, de, de Paris do Acordo de Paris, uh, do Acordo de Paris uh, no sentido de que as NDCs não sejam. Os tais compromissos individuais de, de cada país exatamente, até não, 2030. Até 2030, que não sejam uh, apresentados de 5 em cinco anos, uh, portanto foi 2015, que foi Paris, depois foi 2020, mas que foi prolongado, digamos, prolongado até agora. Até agora. Uh, se será só 2025, ou se todos os anos, todos os anos, aqueles países cujas uh, contribuições nacionalmente determinadas não cumprem o objetivo de 1,5 uh, terem que de facto uh, apresentar novos documentos todos os anos. E essa uma
0: discussão para que. Exatamente. Para e que essa discussão está agora a
1: decorrer e é uma discussão difícil e portanto penso que um, vai ser uh, importante saber. Se, enfim, qual vai ser o ponto de vista que vai prevalecer. Por outro lado também se discute muito a questão dos free riders não é? uhum. dos tais países que uh, quer dizer, como é que se monitorizam uh, como é que se monitoriza a descarbonização, como é que efetivamente se verifica se os países estão a cumprir aquilo que disseram que iam fazer e depois há aquele outro problema uh, que é o financiamento uh, dos países com economias avançadas, aos países com economias em desenvolvimento Uh, no sentido destes uh, 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 os ajudar a fazer a transição energética e também a adaptarem-se.
0: Porque... É, uma, é uma questão que interessa sobre a maneira a África, imagino que há a América do Sul, e a América alguns do Sul países e, da
1: Ásia. E, enfim, e outros países, também a Índia, também países do, do, do sueste do, asiático, mas, enfim, sobretudo a África, e a América Central e a América do
0: Sul. A Índia está muito exposta aos alagamentos. A água, os oceanos, não foram um tema predominante nesta nesta COP?
1: na minha opinião, um dos problemas maiores das alterações climáticas é a questão dos recursos hídricos. E, e, sobretudo, da escassez de recursos hídricos. E menciono um estudo de 2016, publicado em Advances in Science, de McConnell and Hawke Uh, que refere que uh, em 2016, uh-huh. nesse estudo, uh, concluíam que já há 4 mil milhões de pessoas a viver com escassez severa de água pelo menos um mês por ano.
0: Estamos a falar de metade da população do mundo.
1: Uh, uh, sim, um pouco mais de, metade, uh-huh. mais de metade. Cerca de, enfim, nessa época, dois terços. Dois terços. É terrível. Cerca de, cerca de dois terços. É uh, Um mês, não é? Portanto... Uh-huh. E, 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 e mencionar que este, este problema afeta Portugal, não é? Uhum. Quer dizer, uh, um, nós não temos, evidentemente, situações tão graves nem dramáticas como há em certos países da África e do Sul da Ásia, enfim, em outras regiões, uh, mas uh, os nossos agricultores sentem que realmente uh, está a chover menos e. E isso é uma coisa que não se vai inverter uh, de um momento para o outro, é uma coisa que vai acompanhar, uh, que nos vai acompanhar durante, durante, décadas, não é? durante décadas, é uhum. isso que está em discussão, é quando uhum. é que há uma inversão deste processo, quer dizer, quando é que nós dominamos, uh, digamos, controlamos as emissões de forma que a temperatura média global baixe uh, e, e, portanto, todas as consequências... Uh, Uh, destas emissões, em particular a uh, uh, mudança nos regimes de precipitação uh, mas uh, é realmente um problema muito grande. É se... que
0: até mesmo Em relação ao abastecimento às populações já tem havido aqui e ali problemas. Sim, área sim, que, sim, caso, sim.
1: Sem dúvidas. Há, há certas zonas do país em que o abastecimento se tem feito por, por camiões, caminhões, caminhões uhum. camiões cisterna. Não é? Há 11
0: anos em Viseu, é, na zona de Viseu. É, é,
1: exatamente. E também em Trás-os-Montes, sim. em certas ah, e também em algumas zonas do, do Alentejo, portanto...
0: estamos neste novembro com um tempo, com um tempo continuadamente seco. Exatamente. Que exatamente, é inquietante.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E, por outro lado, o oceano. Quer dizer, o, o oceano é é, é fundamental no, no sistema no sistema climático. Ah, é, é, penso que é importante mencionar que ah, a maior parte de do excesso de energia térmica que existe no sistema climático vai para o oceano quer dizer um, e vai para o oceano aquecer a, aquece o, o oceano aquece, aquece sobretudo as camadas superficiais do, 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 do oceano uh, por outro lado temos a acidificação do oceano porque existe um aumento da concentração do CO2 na atmosfera e, portanto há mais CO2 que se dissolve no, no, no oceano do que sai do oceano é um processo dinâmico e isso acidifica o oceano, e, portanto, este aquecimento e esta acidificação têm um impacto muito grande uh, sobre uh, também sobre uh, aspectos climáticos, como sejam ciclones uh, tropicais mais intensos, e, e que se movem daquelas regiões onde eles normalmente uh, têm lugar para outras regiões, como é o caso do Atlântico, eles têm tendência a mover-se para Norte, no Atlântico Norte, um, mas uh, uh, também em relação a, a, a todos os ecossistemas marinhos, não é? e, e, e portanto uh, que são um, uh, acabam por ser e são, efetivamente um meio de subsistência de muitas pessoas no mundo, claro. não é? E, e portanto isso é, é algo que é é no ano que vem, Portugal
0: acolhe a Conferência Internacional Sim. dos Oceanos, é uma boa oportunidade para, para este assunto, este tema do oceanos ser tratado a sério.
1: Exatamente, este ano, não é? Este uhum. ano que... No próximo ano, no, no próximo em junho, do, em, em junho ano. de então, em junho junho
0: 2022. 2022. Uh, uma uh, das áreas que teve muitos compromissos nesta, nesta COP, uh, a florestação, o Brasil, grandemente, uh, comprometeu-se. Aliás, sei que o professor quer fazer uma retificação em e, relação é, a, é, a é, é, um exatamente. ouvinte, chamou-nos a atenção para um ápice nosso, Exatamente, eu é, peço desculpa, no mas
1: programa. de facto, uh, a e, área. E, e rei aqui assim na área, uh, estava a referir né, nesse, nesse episódio de, nesta nossa, da, semana passada? Uh, da semana passada, estava a referir que em 2020 houve uma desflorestação da floresta tropical primária de 4,04 hectares milhões de hectares 4,04 milhões de hectares uh, no ano de 2020 Vínhamos então, embalados e, e foi e, dito e 4, 4 mil milhões, mil, 4 mil milhões mas é 4,04 uh, milhões
0: de hectares está feita a ratificação ainda bem que, <risos> que, que há ouvintes atentos que nos, que, que nos chamam a atenção para, exatamente e, e para para até referi
1: que isto o provoca facto, emissões de 2.500 milhões, aqui 2.500 milhões, claro. de toneladas de CO2 para a atmosfera, o que é uma coisa, enfim, muito significativa. Então,
0: sabemos que é preciso acelerar a transição energética. Uh, questão, professor, parece-lhe que há algum progresso na conciliação da transição energética com políticas de, de justiça social, geralmente para evitar novos casos como aqueles uh, Gilets jaunes uh, em França?
1: essa é uma questão muito muito complexa. muito importante e complexa eu, eu diria que uh, é, é um problema difícil é um problema difícil porque uh, infelizmente uh, o mundo uh, uh, digamos que podemos dizer uma expressão uh, colorida uh, arrastou os pés durante muito tempo e, e criou uma urgência não é E agora esta transição energética tem menos tempo para se fazer. E havendo menos tempo é é mais difícil, porque é mais disruptiva. Portanto, penso que é importante mencionar que esta transição energética é, é disruptiva, não pode uhum. deixar de ser disruptiva, porque a, a fazer-se, não é? Uhum. Uh, mas, mas tem que ser feita. Mas tem que ser feita. Né? No prazo em que deve ser feita, uh, é, é disruptiva. Agora, podemos fazer todos os esforços possíveis para que ela seja o mais justa possível no sentido de salientar que uh, as novas formas de energia criam oportunidades de emprego. Uh, e, e criam uh, portanto uh, enfim não, não não são necessariamente prejudiciais para a economia. Uh, mas uh, vão obrigar à reconversão de, enfim, uh, de, 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 das atividades de, de, e uh, novas competências, uh, provavelmente, de muitas das pessoas que, que trabalham nestas, nestas áreas. A indústria
0: automóvel, por exemplo, a Alemanha, uh, está a fazer um esforço já de, de transição dos automóveis? Uh, Sim,
1: certamente. Quer dizer... Uh, uh, Agora, aquilo que se observa é uma coisa que é um bocado surpreendente. Por exemplo, em Portugal, as vendas de veículos automóveis têm têm aumentado, elétricos, veículos elétricos ou ou, ou híbridos têm realmente aumentado, mas o que é um pouco surpreendente, ou talvez não seja, não sei, depende uh, do ponto de vista é que é sobretudo o setor uh, o setor, uh, mais uh, uh, enfim, ma, mais caro não é uhum. dos veículos do, que, 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 uh, que que seja o, que é o Tesla não é claro. e, e portanto isso, mas mas em relação uh, àquilo aquilo que referiu do gilet jaune em França okay. não uhum. é uh, a, a, acho que há outro problema que é muito uh, importante neste contexto e que é um, uma, uma certa, digamos que há duas comunidades humanas não é? que que tendem a, a ter visões diferentes não é? e de, 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 de percepções diferentes do que se passa no mundo, que é a comunidade das pessoas que vivem nas zonas urbanas e das pessoas que vivem em regiões rurais, sobretudo aquelas que estão envolvidas ah, nos sistemas ah, agroflorestais, ou, ou se preferir na, na, no setor primário da economia, portanto, que estão ah, na produção. Agricultura. Ah, na agricultura. Não é? Na agricultura. A agricultura é uma
0: questão só, fundamental também, que não tem sido ah, a, provavelmente muito... A, a, a agricultura
1: muito... É, é fundamental, porque a agricultura é dos, é dos, enfim, dos setores mais vulneráveis. Ah, os países que têm a sua economia muito dependente da agricultura são, enfim, aqueles que são mais vulneráveis às alterações climáticas. Porquê? Ah, exatamente por causa das questões da água, das questões uhum. da água e da variabilidade do clima, das de, portanto, das secas, sobretudo das secas e das inundações, portanto, da, da, da irregularidade do, da, das, do regime das precipitações.
0: O sul da Península Ibérica e, queixa-se e, muito e, disso. Já.
1: Exatamente, e isso e também da temperatura, quer dizer, das temperaturas muito mais altas, que combinadas com as secas são uh, muito disruptivas não é? são, são, são são difíceis para, para as plantas uh, e portanto novamente aqui estamos em face de, de, de algo que se está a passar de uma forma muito rápida uh, algo que é possível haver adaptação mas é difícil fazer adaptação uh, n- nestas circunstâncias e, e sobretudo na agricultura depois também há o um problema de que estas uh, Uh, irregularidades não é? de, 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 do clima atual um, e do clima que se perspectiva para o futuro um, promovem o aparecimento de novas pragas uh, de novas doenças uh, de, a, a proliferação de infestantes não é? uhum. uh, e, e portanto uh, no que respeita às pragas isto exige uh, o maior uso de fitossanitários o que não é uma coisa boa a União Europeia uh, tem o objetivo de diminuir por razões de saúde humana o uso deste fitocinatário, mas depois os agricultores dizem, bom, mas se nós não fazemos face a estas novas pragas que destroem a produção, por exemplo, na na fruticultura, isso pode acontecer, bom, então o que é que fazemos, não é? E, portanto, são, são... Quer dizer, o que eu quero dizer é que as pessoas que vivem nas zonas urbanas não têm bem a percepção destes problemas que são profundamente reais porque quando vão ao supermercado, têm lá as estantes uhum. repletas de, uhum. uh, de produtos lucidios e, e apetecíveis, não é? E, e bom, e alguns em
0: embalagens de, duvidosas.
1: Exato, alguns embalagens duvidosas. Outros que, surpreendentemente, vêm da Nova Zelândia ou, uhum. da, uh, ou, do, ou da América do Sul, não. enfim... Uh, Portanto, uh, esta, Chile, por esta isso... dicotomia está a ver entre as zonas rurais e as zonas urbanas é, é, é um dos problemas enfim, uh, importantes.
0: Que recomendações deixaria uh, em relação ao comportamento individual de nós urbanos? Uh, vamos ter de reduzir o consumo de carne? Uh, vamos ter de tentar pedalar mais, andar mais de bicicleta?
1: É. Bom, em relação ao consumo de carne, isso é a nosso favor. Pois, não é? a saúde, é, a cabeça, a saúde, claro.
0: não é? Quer dizer, é, remédio, eu,
1: assim. eu realmente como carne, hoje em dia. Como... Mas se calhar
0: há 20 ou 30 anos, muito mais do que.
1: Como muito menos carne do que há 20 ou 30 anos. Uh, eu gosto mais de peixe mas uh, mas não, não não sou vegetariano
0: uh, não
1: sou vegetariano mas uh, mas realmente comer muita carne como é o caso por exemplo da dieta norte-americana uhum. enfim também há na, na América pessoas que são vegetarianas mas digo enfim na média uh, isso não é muito bom para a saúde não é quer dizer e, e até tem enfim não, não é realmente bom para a saúde E e, também não é bom para o clima. E não é bom para o clima, não é? Quer dizer, não é bom para o clima porque as emissões de metano, lá está, que é um gás muito mais poderoso, a molécula molécula de de metano, CH4, tem uma capacidade de absorver e emitir radiação infravermelha muito maior do que o CO2. Mas o, o, a questão é que o, o metano permanece pouco tempo na atmosfera. Doze, Portanto, gás. o hum. seu efeito, digamos que, nocivo, entre aspas, não é? Porque houve sempre metano na atmosfera, ah. não é? Mas, enfim, o seu, o seu aspecto, nessas circunstâncias em que as emissões são muito grandes, uh, dura pouco tempo. vem outras moléculas a seguir, não é? E por isso é que o, aquele acordo que foi estabelecido, lá está, nesta COP, uh, e que envolve mais de 100 países. De, de reduzir as emissões de metano foi, é, é um acordo bom, não é um acordo que é muito positivo.
0: As cidades, parece-lhe que eh, nas grandes cidades, metrópoles e as cidades mais desenvolvidas, eh, está a haver políticas de harmonização com as necessidades do clima?
1: Sim, eu penso que uh, há muitas. Uh, as, as, as cidades são, uh, emitem uma. uma, 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 uma mais mais metade das, das, das emissões de gases com efeito de estufa, não é, Porque, por causa do uso da energia, enfim, e por outras razões, pelo consumo, não é, que está associado às cidades. Mas uh, aquilo que, que, que me parece importante uh, e, e é uma tendência que resultou uh, agora recente uh, desta pandemia, não é, que, enfim, que, que continua infelizmente uh, a todo o um mundo e a assustar-nos, exatamente. Um, foi de, das pessoas começarem a valorizar mais viver no campo uhum. uh, e se, se for possível e, e, e com o teletrabalho isso não, começa a ser uma coisa que não é completamente impossível de maneira que eu penso que essa é, 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 é digamos a chave da solução é que as pessoas uh, efetivamente reconheçam o, o que é viver no campo quais são as dificuldades daquelas pessoas que estão na tal economia no setor primário da economia uhum. a viver no campo Uh, e cujo, em que a sua vida depende enfim, se chove ou se não chove se faz onda de calor ou se não faz e, e, e também no, no setor das pescas enfim, no, 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 nos setores primários da economia e, e, que, são, e que são essenciais não é? quer dizer, que são essenciais porque, uh,
0: enfim, por razões óbvias Professor, estamos confrontados é uma evidência com, com as alterações climáticas imagina como se, se o mundo daqui a... 8 anos, 2030, é já um instantinho. Vai ser muito diferente do mundo de hoje ou nem por isso?
1: Uh, lá está, quer dizer, uh, com as tais. Projeções desculpa de repetir, u, u, mas u, u com 2, as 2,7%. Exatamente, com as tais uh, uh, contribuições nacionalmente determinadas, as tais NDCs na sigla inglesa, uh, atuais, não é? Atuais. Um, a temperatura continua a aumentar. Quer dizer, a temperatura já aumentou de 1,2 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial. E, e vai continuar a aumentar, sem dúvidas, não é? Quer dizer, sem dúvidas, até 2030. Uh, e, 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 quer dizer, e se não invertermos este processo. Lá está, vamos ultrapassar 1,5% por volta de 2040 ou um pouco depois, conforme diz o relatório que foi publicado, do IPCC que foi publicado em agosto.
0: Na semana passada em em Glasgow, milhares de de jovens, fala-se de mais de 100 mil, com Greta Thunberg à cabeça... expressaram um discurso de muita frustração. Gritaram que a COP é um fracasso, queixam-se de serem abandonados, sentem que não são escutados, isso de certo modo levará a divórcio deles em relação aos aos dirigentes políticos. Que que importância dá a a esta frustração dos mais novos?
1: Bom, é uma pergunta difícil, mas eu penso que... Eles têm razão. É é, é uma pergunta perfeitamente legítima e, 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 e têm razão. Quer dizer, têm razão no sentido de que Uh, estamos como a comprimir o tempo, talvez tá estamos a comprimir o tempo, não é? um, e, e realmente no passado, enfim, uh, já tenho uma certa idade, uh, e não, não havia tanta esta esta questão do, do que é que se ia passar, não é? Quer dizer, quando quando eu estava, sei lá, de de 2050, 2060, enfim, era um jovem, mas não sei
0: se 50 60.
1: Sim, exatamente, nos anos 50, 60. Hum, claro que havia problemas, havia problemas em Portugal, enfim, estávamos, estávamos claro. na época do, 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 ainda do, do Dita- fascismo, Dita- etc, claro. da ditadura, etc. E, portanto, uh, mas uh, não havia esta preocupação com, com o futuro, não é? E esta compressão uh, do tempo uh, no, no futuro. E, e por é que existe isso? Bom, existe isso porque realmente. Uh, os jovens uh, compreenderam, a, 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 digamos, a narrativa da ciência e uh, a narrativa da ciência é neutra, está a ver? Uhum. quer dizer, a pessoa perante a narrativa da ciência pode dizer, bom, não há problema, nós vamos encontrar um, 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 uma tecnologia que vá resolver este problema de um momento para o outro, há pessoas que acreditam que isso é possível, está a ver? um technological fixe. Não é? vamos bom mas mas onde é que ele está quer dizer já, enfim, não é e quais os são problemas os problemas acontecem e não há solução e, e, e não há solução e, quer dizer e, e quais são mesmo que existisse esse technological fixo é? quais eram os problemas colaterais que ele implicava portanto esta percepção que os jovens têm enfim os mais curiosos não é? curiosos do ponto de vista científico por, por este problema é, é, é que cria angústia não é quer dizer não pode deixar de criar angústia E e interpela-nos, não é? Porque porque realmente, pela lei natural das coisas,
0: eles vão ficar cá depois de nós já não estarmos cá, não é? Ou seja, uma promessa de que o mundo que vem a seguir vai ser mais exigente na proteção do do clima.
1: Sim. Quando
0: chegar a vez desta geração estar no poder.
1: Sim, eu eu penso que sim, é de esperar que sim. De facto, uma das mensagens mais fortes que que, que eles têm lançado, parece-me a mim, é... mude-se o sistema e, uhum. e não o clima não é? uhum. uh, Change the system uhum. and, and not the climate que claro. não haja
0: 400 aviões privados na pista do aeroporto de Glasgow para os particip... para levar alguns dos participantes à, à conferência
1: exato isso está a ver não não, não 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 faz muito sentido não é quer dizer eu pensei que é importante estarem reunidos todos os, os atores não é? todos os uhum. intervenientes todos os Uh, não
0: é? E é importante que seja uma reunião presencial.
1: E que seja importante ser uma reunião presencial, mas há todas essas contradições, não é? E depois, e depois há aquela fuga. Bom, vamos compensar as emissões. Bom, mas quer dizer, o problema são as emissões, não é? Elas podem ser compensadas, mas o problema é que temos mesmo que reduzir as emissões.
0: Uh, Greta Thunberg uh, já o disse, uh, uh, comenta esta, esta COP como uma frustração. Talvez aqui seja exagerado.
1: Sim, isso, 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 penso não é uma que, isso penso que não, 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 não é uma frustração, quer dizer, uh, uh, de facto, uh, aquilo que, que está a acontecer é que esta década é, é crucial uh, e, enfim, e, há, e há esperança que, mesmo para além desta COP, uh, os países uh, uh, façam, durante esta década... A compromissos mais ambiciosos de redução das suas das suas emissões, mas uh, devo dizer que uh, isso vai ser um processo muito difícil, não é muito difícil. Há, há, há vários uh, obstáculos a, a esta transição energética. Vou mencionar dois. Um, um, um dos obstáculos é a burocracia que os estados têm, quer dizer, uh, quer dizer só para aprovar novas Uh, enfim novas instalações uh, há uma burocracia inerente muito grande não é quer dizer uma burocracia pode-se dizer necessária mas que se pode também aliviar aliviar uhum. mas uh, uh, os nossos uh, os nossos sistemas uh, administrativos e governativos são muito pesados não é são muito pesados e, 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 e lidam com dificuldade com estas emergências o segundo aspecto é que uh, esta penetração das energias renováveis uh, exige uh, certos elementos, é? certos elementos, uh, como por exemplo o cobalto, mas enfim, há outros, uh, que são uh, elementos que são relativamente raros, não é? O, o lítio, o, hum. enfim, uh, penso que até já mencionámos esse aspecto em um dos nossos é três três ep, episódios, os programas. Um, e portanto ela uh, está aí para ter para li, o processo de licenciar uma uma, uma mina uh, uma nova exploração mineira é um processo longo quer dizer é um processo muito longo uh, e, e está a ver quando quando se diz que temos 10 anos para, para para fazer esta descarbonização é preciso intervir imediatamente é preciso intervir imediatamente é preciso acelerar esses processos E e, e em que medida que existe possibilidade de fazer isso, não é uma coisa completamente clara
0: para mim. Fica a ideia que 2030 não é o fim do mundo, mas até lá temos mesmo que mudar muita coisa.
1: Devíamos mudar muita coisa, sim.
0: Retomaremos na próxima semana as conclusões desta COP26, o que é que fica depois desta conferência cimeira sobre o clima. Todas as semanas, à sexta-feira um novo episódio desta Escala do Clima em versão podcast aos domingos às duas da tarde a versão broadcast, ou seja, o programa escutado através da rádio na Antena 1 a Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social é feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos e sempre com o nosso sábio Filipe Duarte Santos